0: Hallo Dressis, heute erhält mich eine besondere Ehre. Der Dress Relief Podcast startet im neuen Gewand in eine neue Season und ja, liefert bereits in der ersten Folge einen wahrlichen Moonshot ab. Heute zu Gast ist ähm, Henne aka Artu, aka Mr. Humble, eine Person, die vor locker 20 Jahren Streetwear bereits durchgespielt, gelebt und mitgestaltet hat. Für mich persönlich eine Person, äh, die mich auch in vielen Belangen sozialisiert hat damals, ohne äh, dass mir das damals so bewusst war ähm, und immer wieder durch seine Gelassenheit und Knowledge äh, zu beeindrucken wusste. Ähm, Henne, vielen Dank, dass du es nach wie vor schaffst, deine Passion zu leben äh, und uns auf diese Reise mitnimmst. Aber jetzt hört selber rein, wenn Henne einen von Leder zieht und über alte, neue und vergessene Zeiten redet und sich den durchdachten Fragen der Dress Relief Fachredaktion stellt. Liebe Grüße von dien Dauerfeuer und alles Liebe, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir lieben euch. Dress
1: Relief Staffel 4. Es waren lange Monate oder Wochen, seit wir in die Winterpause gegangen sind. Ein bisschen Monat, oder? Ja, zwei sind es, glaube ich, schon gewesen. Also die letzte reguläre Folge war, glaube ich, im November. Und dann haben wir zwischendrin halt so... Paar Faxen Aber gemacht. gutes Entertainment gebracht,
2: indem wir tolle Instagram-Videos gemacht haben. Deswegen, die kann man sich auch noch gerne anschauen. Sorry, bitte rede weiter.
1: Tut es. Ja, auf jeden Fall haben wir den Winterschlaf überstanden. Wir sind nicht gen Süden geflogen, sondern wir sind in der Wohnung geblieben. Und jetzt sind wir wieder bereit für spannende Faxen. Endlich Staffel 4. Genau.
2: Kaiser, was geht? Ähm, nicht viel. Ich freue mich, dass wir mal wieder aufnehmen können. Ich meine, wir haben ja auch äh, so durchgehend Kontakt. Deswegen äh, natürlich freue ich mich, dass ich dich mal wieder höre. Aber ich freue mich sehr, mal wieder aufnehmen zu können. Äh, ich freue mich sehr, dass man, was man, ja, wenn man jetzt auf sein Telefon schaut, wird man sehen, dass wir eine neue Grafik haben für den Podcast, die sehr, sehr, sehr schön ist, sehr, sehr, sehr verspielt von unserem guten Freund Emmerich aus Köln. Also vielen, vielen Dank nochmal an ihn. Äh,
1: folgt M-Boy oder wie auch immer man ihn ausspricht ja, auf Instagram.
2: Wir werden demnächst mal mit ihm hier reden und dann äh, kann er alles dazu erzählen, wie er solche Sachen zaubert.
1: Ähm, ja, was wie ging die aufsteht. letzten Wochen so ab?
2: Ähm, was, was ging bei dir so? Hast du, warst du produktiv oder hast du überhaupt nichts gemacht?
1: Ich habe viel daheim rumgehockt, habe mich gefreut, dass es schön schneit. Ich war ab und zu mal in irgendwelchen Parks oder im Münchner Umland und habe die Hut erkundet, aber an sich habe ich die meiste Zeit zu Hause auf dem Sofa verbracht.
2: Ich habe viel Zeit bei, bei dir? Clubhouse verbracht, der neuen Super-App, die jeder nutzen sollte. Wobei ich vorhin schon mit äh, in einer Gruppe mit David Wong war, die davon handelte, ob Clubhouse inzwischen tot
1: ist. Aber ähm, ich weiß es noch nicht. Wir werden dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Mhm. Ich habe bis jetzt an zwei Calls aktiv teilgenommen. Einmal habe ich da nur erwähnt, dass ich Dschungelcamp schauen muss und bin wieder raus. Und heute hatte ich dann ein Meeting und bin dann auch sofort wieder. Ja, raus. das ist meistens kommt ja noch ein großer Durchbruch.
2: Tatsächlich, so ich wollte eigentlich auch vorhin, als ich eingeladen wurde, nur sagen, dass ich eigentlich Vikings schauen muss und dann raus, aber dann habe ich mich da ein bisschen, bisschen äh, verplappert. Mhm. Ansonsten, äh, ich bin sehr, sehr stolz über folgende Sache: Wenn man Internetzugang hat, was der meiste, was die meisten Hörer haben, schaut doch mal auf Heist Nobiety vorbei, denn sowohl ich als auch unser Gast, den wir heute haben, wir sind da in einer sehr schönen Kampagne namens äh, Berlin Berlin oder für den äh, für den englischsprachigen Hörer Berlin Berlin <lacht> ähm mit tollen Fotos von uns. Äh, ansonsten, ja, ich habe Silvester gefeiert und zu viel Bole getrunken. Ich habe mir in den letzten Tagen sehr viele, ähm, weil ja die Fashion Week halt ausfällt man kann ja nicht reisen, aber ich habe mir sehr viele Videos von verschiedenen Kollektionen angeschaut, was echt interessant ist, denn für gewöhnlich treibe ich mich nicht auf Louis Vuitton-Modenschauen rum, aber ähm, dieses Video, was ich dir auch geschickt habe, wo du bei Nauser auch sagst, du hast kein Interesse, es dir anzuschauen, es ist wirklich, Wir wirklich gut, wenn man sich für coole Sachen interessiert, coole Musik mag, wenn man Most Deaf mag, sollte man sich das anschauen und ähm, definitiv auch nochmal das Video der großartigen Marke Casablanca, aber genug davon geredet, ähm, wir haben
3: Aber Meinst du wirklich, man muss es sehen? Also ich würde, ich gucke es nur ach, wegen Most Dev, nur unser, wegen Most Dev.
2: unser Gast ist schon im Studio.
3: Äh, ja, tatsächlich meine ja. ich, man
2: muss es sehen, weil auch rum. wenn ich äh, generell alles, was irgendwie Off White -right mäßig ist, also wo Virgil Abloh seine Finger im Spiel hat, aus Prinzip immer ein bisschen kritisch beäuge, ist das schon echt geil gemacht. Also sehr viele Anleihen einfach an sehr interessante schwarze Kultur, Jazz, natürlich Most F dabei. Die Klamotten sehen tatsächlich gut aus, denn seltsamerweise gibt es nicht nur diese all over louis Vuitton sachen die man auf verschiedenen Fitpicks im Internet sieht, sondern auch ganz interessante Sachen, kann man sich mal angucken, ist, ist gut, sollte man machen. Aber weil wir jetzt schon äh, hier gespoilert haben, dass wir einen Gast haben. Ähm, ja, wir haben heute einen Spoilern Gast da. Wie kann man ihn bezeichnen? Ich bezeichne ihn sehr gerne neben äh, als einen sehr sehr guten Freund, eine lebende Enzyklopädie, wie was ein Blogger der ersten Stunde, Blogger der ersten Stunde mit einem eigenen Blog auf hypebeast.com. Damals, als das alles losging, der Mann, der den schönsten Schmuck trägt und unser erster Gast mit einer eigenen Nike. Genau, unser erster Gast mit... Ja, da habe ich auch einen gehabt, das
3: ist, Ich weiß nicht, ich finde das alles nicht so aufregend. Also ich meine, das ist schön, dass das alles, alles da war, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt... Äh, deswegen äh, fahre ich auch kein Porsche.
1: Ja, ja. Kommt
2: vielleicht. Kommt mal vielleicht. Ich, ne? ich, ich hoffe es, ja. <lacht> schauen wir es mal. Henrik, beziehungsweise äh, ich darf dich Henne nennen. Ich werde dich jetzt auch einfach weiter hier Henne nennen. Ähm, Klar. Sehr, sehr schön, dass du hier ja, bist, auch. mein guter Freund. Bekannt unter dem Namen Artu, dem, dem Streetwear-Freund. Ja, möchtest du dich vorstellen?
3: Ja, diese, du hast schon alles gesagt. Ich bin Artu. Fertig. Okay. Folge vorbei. Das war eine ja. weitere
2: Folge von Dress Relief. Ich hoffe, ihr hattet ja. Spaß dran. So nein, schnell je, geht's. So, so kann's gehen. Du wirst ja wohl irgendwie zwei, drei Sätze finden, um dich vorzustellen.
3: Ja, aber ich weiß nicht, zu meiner Person ist nicht so viel zu sagen, finde ich. Also ist, ich finde mich nicht selber so interessant, dass ich sagen müsste, ich bin der heiße Typ und ich mache hier, ich habe einen Schuh gemacht, ich habe das, das ist mir alles so, das ist mir immer ein bisschen viel. Weißt du, okay. was ich meine? Das ist wenn, immer wenn ich so, du wäre,
2: würde ich, würd ich das Haus nicht verlassen, nicht weil gerade draußen Pandemie ist, sondern ich würde das Haus einfach nicht verlassen, weil ich den ganzen Tag einfach vorm Spiegel stehen würde und denken würde, meine Fresse, bin ich ein cooler Typ. Aber darauf gehen wir nachher ein bisschen <lacht> näher noch ein. Ähm, ja, dann beginnen wir am besten direkt mit den interessanten Fragen, die wir haben. Wir haben auch ein paar Fanfragen, die wir später noch einbauen werden. Aber beginnen wir mit der wichtigsten
1: Frage für den lieben Sebastian. Äh, Sebi, stell deine Frage. Seit Folge 1, immer wieder ein Highlight in jeder Episode, ist die Antwort auf diese Frage. Wie viel ist dein Outfit wert?
3: Mein Outfit? Generell ist
1: immer ist einfach was du anhast. So, das mit dem Geld ist uns Nein, ganz nicht Kaiser, also ich wurde schon persönlich von Dressys angesprochen, dass sie Interesse daran haben, zu erfahren, was die Sachen kosten. Ja, also gut, meine, meine Birkenstocks, die ich anhabe gerade, haben, glaube ich, irgendwie 75 Euro
3: gekostet.
2: Welches Modell denn?
3: Äh, Boston. Bostons. Die hier.
2: Sehr, sehr schön. Ich habe auch welche an, dazu später mehr.
3: Und äh, denn die Jeans, die ich anhabe, die hat gar nichts gekostet. Aber die ist auch uralt und das ist meine Lieblingsjeans. Und die habe ich bestimmt schon viermal um die ganze Welt getragen. Und die ist auch so, so kaputt und so zu so Tode gerockt. Aber ich liebe die einfach. Ich liebe die Hose. Die ist einfach wirklich tot, 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 totestens.
2: Emotionaler Wert 3000 dann halt.
3: Emotionaler Wert ist 50 Millionen. Wirklich, ohne Scheiß. Ja die cool. würde ich auch nicht für 50 Millionen, würde ich echt nur ungern verkaufen.
1: Okay. Aber das wird dann für einen Porsche reichen.
3: Das würde wahrscheinlich schon locker für einen Porsche reichen. Ja, aber das ist, ich, das, da hängen zu viele Erinnerungen dran, weißt du?
1: Dann kein Porsche für dich.
3: <lacht> Ach, Mano. <Gerade. lacht> so knapp. Nee, ähm, weiß nicht, aber denn das T-Shirt, was ich anhaben hatte, glaube ich, ist von äh, Uniqlo, hat 19 Euro gekostet. Das war's.
2: Was trägst du auf dem Kopf? Du kannst uns jetzt, äh, dass du nichts auf dem Kopf hast, denn wir sehen dich
3: im Video ja stimmt das ist ein, ist ein, Hut, ein Hut der hat glaube ich bei äh, im Laden kostet 39 Euro Schmuck es ist ein Geschenk gewesen Schmuck ist äh, eine, eine gute Kette von einem guten Freund und äh, ein Buddha den ich immer um den ich immer umhabe immer und dazu habe ich noch zwei äh, drei Ringe um das ist, äh, Das okay. ist ein. Ist ein Ring, der, da steht drauf, das einen Brot, des anderen Tod. Okay, Und das, das, ist den kann man, geil. das ist so ein, das ist geil. Und das andere heißt, da steht drauf, Fortuna Fortis, das heißt, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Und die sind handgemacht von einem Freund von mir, für mich sozusagen. Und dann habe ich noch ein einen uralten Stüssi-Ring um, äh, Uh, live long, stay prosper, Nee. live large, live large steht da drauf. das ist alles was draufsteht. steht
2: finde ich großartig, ich kann deine Hose, Hose nicht sehen, aber da sie so viel wert ist, würde ich sie definitiv auch tragen ich weiß nicht, aber die wäre garantiert zack zu groß Ich, äh, wohingegen ich ja schmale nicht gebärfreudige Hüften habe, habe ich ja. irgendwann angefangen zu beschließen dass Hosen nicht zu groß sein können
1: dafür gibt es ja schließlich Gürtel
2: naja, ich finde es großartig, was du trägst. Ähm, Sebi, was, was trägst du
1: heute? Ich trage Adiletten. Homeoffice ist halt mein Ding. Socken aus... Äh, ich habe vergessen. Das sind so, so warme Socken auf jeden Fall aus so einer verrückten Wolle. Ähm, eine Carhartt Newell Panthers das ist die beste Hose. Die hat der Paul mir verkauft. Ich begrüße Grüße an ihn, weil er abgenommen hat und nicht reinpasst. Er hat sich die falsche Größe bestellt und mir dann gegeben. Und einen Starter New York Yankees, Pulli von 98 von der Meisterschaft. Oder wie Haftbefehl sagen würde, New York Junkies. Und das war das, ist das was ich heute anhabe. Und du? Ähm, ich trage heute etwas, was für mich
2: auch einen sehr, sehr großen emotionalen Wert hat. Und deswegen möchte ich ganz kurz einen Shoutout geben an meinen neuesten, liebsten Instagram-Online-Shop, nämlich Rares für Bares. Großartiger Name übrigens. Ähm, kurze Vorgeschichte dazu. Vor... Ja, mit 2021. Vor 22 Jahren wollte ich mir gerne ein T-Shirt kaufen. Damals habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt. Dieses T-Shirt ist das erste Merchandise-Shirt, das es von äh, dem King of Rap von Kool Savage jemals gab, damals noch über den Online-Shop von Putter Needle to the Records, seinem ersten Label erschien das habe ich jetzt endlich gefunden. Damals konnte ich es mir nicht kaufen, auch wenn es nur so 20 Mark gekostet hat. Denn dort ist äh, so eine Zeichnung drauf von einem Typen, der einen Mittelfinger zeigt. Und das konnte ich meiner Mutter nicht zumuten. Aber jetzt, wo ich nicht mehr zu Hause wohne, seit einiger Zeit, habe ich es endlich gefunden. Ich habe es wirklich seitdem haben wollen. Und ich habe es in diesem Online-Shop gefunden. Bin da sehr, sehr glücklich drüber. Äh, dazu trage ich eine Being-Hunted-Mütze die ich dem Lack leider in den Trockner gesteckt habe, weil ich wollte, dass sie ein bisschen <lacht> kleiner wird und jetzt ist sie. Also ich werde sie wahrscheinlich während des Gesprächs noch abnehmen, weil ich langsam Kopfschmerzen kriege. Ja, ey, ich bin, was Mützen angeht, ich bin total behämmert. Ich möchte, dass die perfekt sitzen. Für gewöhnlich setze ich eine Mütze auch das erste Mal in der Badewanne auf und dann so ein bisschen so heißes Wasser drüber, damit die sich richtig halt an den Kopf schmiegt. Äh, hier habe ich es ein bisschen übertrieben, aber sie ist trotzdem großartig. Ähm, eine schwarze Uniqlo Jogginghose und wie jedermann mit gutem Geschmack trage ich äh, braune
1: Bostons Beckenstoß. Dann habe ich leider keinen guten Geschmack, da ich Adiletten ja, trage. Ja, leider. Aber wir haben dich trotzdem Kann gerne hier bei uns im Podcast zu Gast heute. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön. Hier bin ich. Ähm, lieber Henne, wann hast du angefangen, dich für Streetwear slash Streetculture zu interessieren? Wenn ich fragen darf.
3: Musst du leider nochmal sagen, weil es ist gerade, gerade eine schlechte Verbindung Wann hast du angefangen, dich für äh,
2: Straßenmode bzw. Street Culture zu interessieren?
3: Also ganz ehrlich, es hat angefangen mit meinem allerersten T-Shirt, was ich mir gekauft habe. Das, was damals 40 D-Mark gekostet hat. Also kein Scheiß, 40 Mark war damals die Welt. Und ich meine, es war mir alles egal. Und da habe ich mir das T-Shirt gekauft. Das waren Lester Kasei Sims. Lester Kazai T-Shirt. Was genau ist diesen, das? Das ist so ein, da ist so ein, so ein Splat drauf. Das ist, heißt, als wenn du eine einer Fliegenklatsche eine Fliege so ausklatscht und dann ist einfach nur so ein Splat drauf und dann steht so Kazai drin. Mhm. Das war ein japanischer, also das ist ein japanischer Abstellinger ja, Skateboardfahrer. Damals auch eine, eine legendäre Größe gewesen. Und das, das hat mich so stolz gemacht, dieses T-Shirt zu haben. Und ich bin damit rumgelaufen, als ob Ich habe, meine Mutter musste es waschen, jeden Tag, also jeden Tag musste es gewaschen werden, damit ich jeden Tag frisch anziehen kann. Also jeden nächsten Tag. Das ging nicht anders. Ich habe es jeden Tag getragen, bis aufs Blut runter. Und das habe ich dann, glaube ich, nach sechs Jahren oder so, habe ich in die Ärmel abgeschnitten und dann ist es so locker an mir runtergehangen. So. Und dann hat es einfach so, dann war das einfach so. Und seitdem war das immer, dann habe ich immer T-Shirts gekauft. Von Gordon Smith damals, die ersten, die ich da hatte. Das war, da, da hat meine Mutter mit mir noch zusammen äh, äh, Knieschoner gekauft bei, bei Titus. In
2: welchem Jahr war das?
3: es war schon echt abgefahren. Es war schätzungsweise. 86.
2: Also ein Jahr vor meiner Geburt. Also schon lange her. Du bist ja, auf jeden ja.
3: Fall länger der MBM. Es, es kann sein, dass ich ein bisschen älter bin als du. Ja, ist richtig.
1: War Tito damals der Einzige?
3: Nee, nee es, war, es gab in Berlin bei uns, gab so ein paar einzelne Leute, die haben dann auch so Sachen verkauft, so ein paar Knieschoner, Ellbogenschoner und so. Und dann die hast du immer rausgefunden, wo die, wo die denn waren. Der eine war dann da, dann musstest du wieder dahin fahren Und dann hat dir der ein paar Vans besorgt aus Kalifornien direkt, ein paar echte Vans, ein bisschen ausgerastet und hast aber auch acht Wochen drauf gewartet, bis die kamen. Du bist durchgedreht, wenn er kam und hatte dann ein paar Vans für dich dabei und bist du echt durchgedreht, wirklich. Und die Vans hast du dann auch so lange getragen, bis sie von den Füßen geschält worden sind. Also das ist, du, bist, du hast nicht einfach so locker mal ähm, deine Vans, so haha, ich brauche noch ein paar und noch ein paar und noch ein paar, sondern du hast ein paar Vans getragen und zwar über den ganzen Sommer. Das war schon echt wahnsinnig.
2: Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, aber nee. schon, schon real auf jeden Fall. Ähm, dein Name ist Atu. Also wie du dich nennst. Ja. Dein Name ist Atu. Ich gehe davon aus, dass das äh, etwas mit Krieg der Sterne zu tun hat. Ist das richtig?
3: Absolut. R2-D2. Genau.
2: Genau. Ähm, jeder, der dich persönlich kennt oder schon mal das Glück hatte, dich zu Hause zu besuchen, weiß, dass du eine sehr große Sammlung an allen Dingen hast, die in irgendeiner Art und Weise cool sind. Ähm, was hat Star was hat Star Wars, oder ich sage immer gerne Krieg der Sterne, weil ich halt auch alt bin, was hat Krieg der Sterne für eine Rolle in deinem Leben
3: gespielt? Eine sehr große. Also Krieg der Sterne war für mich einer der allergrößten Filme, die damals gestartet sind, weil es der einzige Film war, der, in dem mein Vater mit mir zusammen war. Mein Vater war nie mit mir im großen Kino oder so, aber in dem Film war er mit mir und wir waren beide zum selben Punkt genauso geflasht. Also mein Vater war geflasht und ich war auch meinte so, ey, ich habe gerade gesehen, was ich, ich muss. Du hast doch gecheckt, oder? Ich werde jetzt Jedi-Ritter-Papa. Das ist, tut mir leid, aber es geht nicht anders. Und er so, ja, nee, ich verstehe schon. Also das <lacht> <lacht> du wirst hier die Ritter, ja klar, klar, klar. Aber das war halt echt, das war unglaublich. Du bist rausgekommen nach anderthalb oder zwei Stunden äh, Film und du warst in einer wirklich anderen Welt. Du warst einfach absolut von allen entfernt, in, einer anderen in einem anderen Universum. Und da konntest plötzlich, also ich habe noch Fotos von mir, wo ich... Äh, ja, mit, mit so einem Lappen über mir und einem angemalten Besenstiel in die Schule gegangen bin. und so Was immer ihr sagt, ist mir doch scheißegal. Und der Nächste kriegt einfach Kloppe von mir. So sieht's aus.
2: Welcher Teil war das?
3: Der erste. Nee, der zweite. Wir haben den zweiten Teil zusammen geguckt. Return of the Jedi. Das ist der
2: dritte. Imperium. Dritte,
3: nee, Imperium steht zurück. Nee, was haben wir geguckt? Den zweiten Teil. Wo, äh, Ice Planet Hoth.
2: Ja, ja, einfach, ja. ja. Meiner Meinung nach ist der, der allerbeste Teil.
3: Unfassbar. Da, da war ich so fertig. Da war ich echt so, da kann ich raus. So, uh. Ich muss jetzt hier die Ritter werden.
1: Naja. Ich habe leider mit Episode 1 gestartet, weil ich ja ein Jüngling bin. Mein Und der ist bekanntlich nicht so der Burner. dauere ich. Deshalb hat es bei mir noch ein bisschen länger gedauert, bis ich dann die alten Teile kennen und lieben gelernt habe. Die habe ich aber auch mit meinem Vater dann auf Blu-Ray geschaut. Na Quatsch, auf VHS war das. Ich meine, so jung bin ich auch nicht. Aber ich, die Episode 1 bis 3 kann man ja gerne mal unter den Tisch kehren. Ja, Episode 3 ist super. Episode 3 finde ich ganz großartig. Ich habe letzte
2: Woche nochmal angefangen, alle Teile zu gucken. bin jetzt auch bei Episode 7 angekommen, also beim Erwachen der Macht. Musste mich natürlich sehr durch Episode 1 quälen, weil ich Jar Jar Binks hasse. Aber Episode 3 finde ich ganz, ganz großartig. So Einer der besten Schwert äh, Lichtschwertkämpfe meiner Meinung nach zwischen Anakin und Obi-Wan. Und einfach, äh, ich weine auch jedes Mal, wenn Order 66 durchgeführt wird. Kein Spaß. Äh, naja, aber ich bin ziemlich glücklich, dass man in letzter Zeit sehr, sehr viel gute gute neue Star Wars Sachen kriegt. Beispielsweise habe ich auch noch mal Mandalorian geschaut. Wobei, Henne, du warst da nicht so Fan von der ja, Sevi Du hast es ja auch noch nicht gesehen.
1: Nö, ich würde mich jetzt auch gleich mal kurz hier ausklinken, um nicht gespoilert zu werden. Okay, dann rede ich noch mal kurz nur mit Henne. Äh, Henne, wie fandest du Mandalorian? Ich fand es leider
3: nur so mittel mittelprächtig. Also ich fand es irgendwie so, es hat mich nicht so vom Hocker gehauen und auch nicht so richtig weggeblasen. Und so, pff. Ja, ich, das, so, manche Teile von den Dingern machen so gar keinen Sinn für mich. Manche machen ja, dann wieder Ultra-Sinn. Und ich so, ja, das ist ja geil. Aber
2: Lückenfüller, aber ja. wenn mal wieder irgendein riesiges Monster besiegt werden muss, damit man äh, Hilfe ja. von irgendwem bekommt. Aber im Grunde genommen, also alleine, ich habe seit der seit das Staffelende war, das ist ja auch schon ein bisschen über einen Monat her und naja. man kann ja auch, wenn ich gerade Sevi dabei ist, kann man ja auch spoilern, aber als ich am Schluss gesehen habe, als dieser einzelne X-Flügler kam, mir, ich habe Gänsehaut, wenn ich gerade drüber rede. Wahnsinn.
3: Wahnsinn ja, das ist schon, <lacht> ja, das war auch schon nett, aber dafür waren so verschiedene andere Sachen davor, waren echt nur so ach oh man, warum müssen jetzt so Sachen wie da gibt es sowas wie ein Cowboy-Move da drin, so Cowboy-Western-mäßig und, und ein Sheriff. Und dazu kommt dann noch ein Sandwurm und ich so, oh Mann, das hat mich einfach nicht abgeholt irgendwo, nirgendwo. Ja, wobei so Sheriff und so
2: Cowboy-Aspekte gab es ja eigentlich immer schon. Ich meine. Wen es denn, der mehr Cowboy eigentlich ist als, als ein Han Solo? Und ich bestehe auch darauf, dass Han Solo Greedo als, dass er den, als er, dass er, als erstes geschossen hat, so nicht wie das heutzutage in der Special Edition war, dass äh, Greedo schießt. Ich, und George Lucas war ja auch von allen möglichen Sachen beeinflusst, so der hat viel bei Akira Kuros äh, Kurosawa Filmen äh, sich ein bisschen abgeguckt, Er hat ein bisschen bei Flash Gordon geguckt und auch ich fand auch schon mit diesen Settings so Planeten wie Tatooine, die halt so aussehen wie irgendeine Stadt aus einem Sergio Leone-Film. Ich fand das schon immer ganz geil. Aber jeder hat jeder hat seine Meinung. Ich, sugger ich suggeriere mal Sebi, falls er nach oben guckt, dass du... Ja, er kann wieder rein. Du darfst wieder reinziehen. So,
1: ich bin wieder da. Hallo Sebi.
2: So, Viel Spaß, wenn was du das bei Gelegenheit mal schaust. Was habt ihr gespoilert? Ach, wir haben nur äh, das Ende verraten. Okay. Naja, ähm... Dann. Gut, würdest du sagen, weil äh, man seit jeher finden sich ja auch immer wieder irgendwie Krieg der Sterne Anleihen bei Klamotten wieder. Ich meine, bevor ich richtig angefangen habe, mich für in Anführungszeichen richtige Streetwear zu begeistern, gab schon, habe ich schon irgendwelche Echo-Star Wars Sachen getragen und so. Warum glaubst du, dass das eine große Rolle spielt in der Modewelt? Warum finden da immer wieder so Anleihen statt?
3: Das ist genauso wie, wie lange gibt es denn schon Sachen, ist immer so, das Gut gegen Böse. Das ist immer das Gute gegen das Schlechte, das Helle gegen das Dunkle. Das ist einfach, das ganze, der ganze Leben lang wird, wird es äh, auftauchen. Das wirst du immer wieder sehen.
1: Welche Klamotten sind denn böse und welche sind gut?
3: Naja, also, böse sind zum Beispiel die, 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 die ich für mich böse finde. also also ich will da auch jetzt gar keinen Namen nennen oder so, aber das sind einfach so Sachen, die sind für mich, das, das, da habe ich so Ambitionen und sage also, so, guck da rauf und denke so, das label, buh, nee, das muss echt nicht sein, tut mir leid. Und da findet leider in mir, in meinem Kopf eine so Sache statt, dass ich sage, auf keinen Fall ist nicht ein hey, no go. Und es ist genauso, wie, als wenn ich sagen würde, das ist einfach für mich schon immer immer, leider, ein, einer von den Guten gewesen. Sean war schon immer einer von denen, der das Richtige gemacht hat, auf der richtigen Seite stand und hat es leider dann aber auch an die, äh, an die Leute mit der bösen Macht verkauft.
2: Ja, Joda ist auch irgendwann ins Exil nach Dagobah
1: gegangen, so. Meine Meinung. Ähm, Irgendwann muss man sich vielleicht leider zurückziehen. Ähm, erfahren, welche Filme dich beeinflusst haben und in Sachen Popkultur gibt es ja eine Sache, die mindestens genauso wichtig ist wie Filme und das ist die Musik. Gibt es irgendwelche Musiker, die dich beeinflusst haben? Bist du vielleicht sogar selber musikalisch? Oder du bist ja auch ein DJ. Findest du Musik ganz toll?
3: Ja.
2: Welche Rolle spielt Musik für dich in deinem Leben? Bin wie ich auch. Das wie hat dich das beeinflusst?
3: Nämlich hat beeinflusst, dass bei uns in Berlin gab es äh, einen super guten DJ und der hatte einen Plattenladen. Und zwar war das äh, Alex von Sasha Sound und der ist dann auch viel später ist dann auch ein super Freund von mir geworden und ich habe auch immer ewig lange bei den Platten gekauft ohne Ende und hatte Platten, Platten 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 und ich fand es immer geil, dass dass ich, dass, man, dass ich die Musik dann eben auch immer noch hören kann, dass ich sie mit nach Hause nehme, eine Platte auflege und sage, ey, voll geil, voll geiler Tune, den müssen wir einfach... Mit. Und dann hat Alex, dieser Alex, hat mich dann einfach mal mitgenommen und gesagt, ey Henne, ich find's geil, wenn du heute mal Abend mit mir zusammen auflegst. Ich sage, Alter, bist du bescheuert? Ich kann gar nicht auflegen. Also ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß, ich kann nur Platte an, Platte aus, kann ich. ja, Das kann ich sogar sehr gut. Platte an, Platte aus, dann die nächste Platte. Und der so, nee, 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 ich zeig dir das mal. Und ich so, äh, Sie, und ich war so was, was Hanna, von gerade, fucking aufgeregt, du machst dir kein Nitz. Bild davon, wie das gelaufen ist. Und ich hab dann so einen Abend in so einem, in so einem wirklich miesen kleinen Puff aufgelegt in Berlin. Und da habe ich aufgelegt, wirklich als ob es um mein Leben geht. <lacht> und das war dann aber auch sehr schön, weil ich habe dann irgendwie auch nur Songs gespielt, die wo ich dann wusste, die gefallen mir. Auf die habe ich Bock und die auf die ich habe auch auf die Bock, laut zu hören. Und der geilste Song, den ich gespielt habe, war Cool in the Gang mit Get Down On It. Und das war für mich das der geilste Abend, weil der, der Song musste laufen und dann habe ich ihn gespielt und dann sind alle ausgeflippt. Und dann meinte ich so, ey, ich habe keine Platten mehr. Ich habe hier 50 Platten mitgebracht und ich habe alle gespielt. Und dann meinte Alex, okay, cool, dann mache ich weiter. Hat das denn damals, war das eine bestimmte
2: Musikrichtung? Wie man schon mitbekommen hat aus verschiedenen Antworten, du bist Berliner. Ich habe auch, ähm, nachdem ich noch ein bisschen im Internet recherchiert habe, unter anderem äh, auf der Website des Neuköllners ein Interview mit dir gelesen. Das, glaube ich, hieß, äh, erst wurde geguckt, dann gab es Hauer oder so, darüber, wie Ruff ja. früher in Berlin war. Hat das Berlin bei deiner Entwicklung klar. eine große Rolle gespielt?
3: Ja, na klar. Also es ist ja auch so, da, wo wir herkommen, also da, wo ich herkomme, das ist, äh, ich wohne ja schon, leid, guck mal, seit 50 Jahren wohne ich jetzt in derselben Wohnung. Ich wohne schon immer da. Und das, äh, da war früher, war das eine richtig rough, harte Gegend. Und da bist du nicht einfach so nach, nachts nach Hause gekommen dass äh, mir egal, ha, 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 ha. Sondern da war immer so, naja dann passe ich mal lieber auf, wo ich hingehe oder wer der ist. Und da war dann auch so, dann hast du mir die Straßenseite gewechselt, wenn du zwei Leute gesehen dass sie da ankommen, dachte du so, hm, naja, ne, weiß ja nicht so, gehst du mal lieber rüber.
1: Und heutzutage ist es nicht mehr so? Ach, heute, heute... gehen die Leute rüber, wenn die Hände sind.
3: Naja, nee, das ist vielleicht nicht so, aber das ist, weißt du, das sind einfach, das sind andere Leute. und das ist, Ich habe mich da früher auch nicht gekeilt, weil das dachte mir immer so, Alter, das willst du gar nicht. Das willst du nicht. Und das, äh, Nee, das habe ich gar keine Lust zu gehabt. Ich wollte mich da nicht schlagen und so. Und äh, mein Vater meinte immer, gesagt, ey, pass auf, weil sonst kriegst du einen auf die Rübe von anderen Leuten. Und denen hilft dir kein Papa, der dabei ist. Oder, so, oder kommt dir zu Hilfe, weil du einfach nur alleine an der Ecke stehst. Und da denke ich mir auch so, oh, ja, eigentlich alles gut gelaufen so bis jetzt.
1: Man kennt dich ja nicht nur aus Interviews über Straßenschlägereien und Kriminalität, sondern du schreibst auch für ein, ein kleineres Online-Magazin namens Hype. Beziehungsweise, das, das hast du ja lieb. früher gemacht.
0: Vielleicht ja, kennen das auch ein
1: paar unserer Zuhörer. Aber das war eben früher auch ich noch echt kleiner.
3: Wie kamst du zu der Zusammenarbeit? Äh, das war lustig. Ich habe mal ein Jahr lang in Hongkong gelebt. Uh, über einen Freund von mir, der hat mich da hingeschleust. <lacht> über Mark Wann war das? heißt der. Wann war das? Das war ist jetzt zehn, zwölf Jahre her. Noch ich sag mal so Anführungszeichen nicht so lang. Also ist so zwölf Jahre ist nicht so lang. Und da habe ich da gelebt und es war echt ganz nett. Und ich mochte Hongkong eigentlich ganz gerne. Und da habe ich auch äh, den Chef kennengelernt und der war auch ich mochte den auch gern. Und der mochte auch das, was ich mache, gerne. Kevin Ma, richtig? Genau, so heißt, Kevin. So heißt der. Ja, der. Der Chef. Und Kevin war echt, der war super nett. Und Eugene war auch super nett. Und ich mochte die alle sehr, sehr gerne. Ich mag die sowieso sehr gerne. Hongkong-Chinesen sind für mich sehr wahre, echte Typen, so heißt und so, so bin ich da hingekommen und so hat er, mich hat er dann gefragt, ob ich nicht auch einen, einen Blog haben will, als die ganzen Leute da einen Blog hatten und ich so, ja klar, gerne. Er so, ja, kannst du auch was machen worüber aus Berlin, ja, natürlich. Ich so, natürlich, so, warum nicht?
1: Ging es dann da um die deutsche bzw. europäische Streetwear-Szene oder ein? worüber hast du da geschrieben?
3: Nee, da, weil bei uns war die Streetwear-Szene, also ich meine, die Streetwear-Szene war ja bei uns eigentlich nicht, also vor zehn Jahren war die ja fast noch nicht existent. Vor zehn Jahren war ja, ja da waren Leute, ich sag mal, noch mit, was haben die für Jeans angehabt? Keine Ahnung, irgendwelche komischen, verkackten Arschloch-Jeans. Waren, waren aber voll geil, voll hip und so, da warst du, die, du bist immer dann vorbeigegangen und so, Alter, auf deine Schuhe würde ich nicht mehr spucken, du Idiot. Also, nicht.
2: Und dann in Hongkong hast du halt Leute getroffen, die mehr deinen Film gefahren haben, was da Klamotten anging. Oder wie war das?
3: Ja, das war einfach, ja, die, die wussten einfach, was. also ich meine, nicht, dass ich nicht, äh, ich will nicht sagen, dass die Leute hier nicht wussten, was geil ist und was gut ist und was was stylisch ist. So. Aber die in Hongkong haben es einfach, die haben es einfach geatmet, die haben es einfach gelebt. Da bist du einfach in Leben gegangen. Alter, ich drehe durch. slash äh, alles einmal bitte für mich. Dankeschön. Was für äh, das so, die dich am meisten begeistert haben? Äh, Alleine als ich in den Babe-Store gegangen bin, und, äh, unten bei uns an Straße, dachte ich immer so, Alter, das hat mich so geflasht, wirklich, da habe ich, ba hab ich Babe-Sachen gekauft, ohne Ende, wirklich ohne Ende. Ich immer so, schönen guten Tag, ich bräuchte was für ein Babe. Ich so, ja, wir haben alles. <lacht> Dann Schön einmal alles
2: bitte einpacken.
3: Ja, einmal einmal mit Eis, äh, Eis mit Sahne und Kirschen und äh, danke, nehme ich mit. Das war schon echt abgefahren. Das war äh, wunder... Also ich fand es auch wunderschön, irgendwie, dass du da hingehen konntest. Da haben mich auch Leute, also Freunde von mir angerufen. mein so, äh, hey, ne? Voll geil, du bist ja in Hongkong. Kannst du mir was mitbringen? Ich so, sag an. Ich so, ja, das, das, das und das und das. Ich so, Alter, du weißt schon, dass es das auch Geld kostet. Und er so, ja, ja, <lacht> schicke ich dir sofort raus. Ich so, ja, wenn es da ist, kann ich es holen. Wenn es nicht da ist, kann ich es nicht holen, weil ich kriege ja auch nur... Äh, ein Paycheck im Monat und damit ist es dann zu Ende.
2: Aber war das da auch war da auch schon ja, so, wenn man alles bei Babe gekauft hat? Ist nichts mehr übrig? Ja, genau. Aber war, da, war da dann damals auch schon so ein Run drauf, dass die Sachen halt sofort weg waren? Oder war es da halt Ach, noch.
3: Alter, Sie da sind die. die du, guck mal, in Hongkong ist so, da gibt es das, da das Milk Magazine, ja? Ja. Yeah. So, das Milk Magazine vor zehn Jahren, muss du dir vorstellen, wie. Das ist sowas wie der Neckermann-Katalog. Für Leute, die was Geiles wollen. So. Was wollen die also Geiles? Naja, ich sag mal, die wollen irgendwie, da kommen von X-Large plötzlich mal raus brandneue T-Shirts. Einfach so, das hört sich jetzt nicht aufregend an, aber T-Shirts, okay. Dann sagst du dir so, okay, dann überlegst du dir, da kommt donnerstags immer raus dieses Magazin. Damit du am Samstag rausgehen kannst und alles kaufen kannst, was du in dem Magazin gelesen hast. Also du so weißt wie heutzutage also, halt sind. Ja, Du hast also dieses Magazin unterm Arm und gehst damit am Samstag einkaufen nach diesem Magazin. Du, du sagst einfach so: Ich will das, das und das und das und das und das. Und, und, und wenn ich noch Geld habe, brauche ich noch irgendwas anderes. Gib mal hier. Und das war so: Ich bin da runtergegangen, bin, irgendwas kleines holen. Schlüsselanhänger von Double Taps. Die sind damals gekommen in äh, Hongkong, weil Double Taps hatte da auch einen eigenen Laden. Und da gab es Schlüsselan diesen Schlüsselanhänger, den gab es für, weiß nicht, 39 Euro oder so, also oh, übersetzt. Aber das, der war nach, glaube ich, sechs Minuten ausverkauft. Haben die tausend, tausend Schlüsselanhänger verkauft. Okay, cool. Nach sechs Minuten. Ich so, naja gut, das, dann war's das. Du hast ihn halt nicht bekommen, fertig.
2: Was hast du dort beruflich gemacht in Hongkong? Oder hast du ich davon gelebt, dass du für
3: Hypes geschrieben hast? Nee, ach, davon habe ich überhaupt nicht gelebt. Ich habe äh, für eine Toy-Firma gearbeitet. Ich habe äh, Spielzeug. Ich war, ähm, was war ich, der, nicht Designer war ich nicht. Also doch, na so halb halb Designer auch und habe so, äh, Teile gebaut. Habt habt ihr überwacht, dass sie wirklich gut aussehen? Also, dass sie so gut aussehen, wie wir wollen? Also, äh, wie heißt es?
1: Qualitätsmanagement oder
3: wie? Hä? Qualitätsmanagement. Ja, Qualität, also wirklich aber so High-End-Qualität. Wenn ich da eingelaufen für, für, bin in Was China, für Brands
2: waren die, waren die Toys denn? Wie was? was? Was für Brands waren das? War das so, so Michael Lau Toys? Das, oder? das war
3: weit weg von Michael Lau. Also okay. Michael Lau kannten wir auch, der war okay, aber wir haben die äh, noch härtere Toys, also Coarse Toys hießen die. Heißen mhm. die immer noch. Und die machen echt High-End Zeug. Also Coarse könnt ihr, also Coarse, könnt ihr euch gerne mal angucken. Das ist, was es, also Mark macht designt echt Zeug, das ist wirklich out of this world. Und das Zeug war auch immer so wenn es irgendwie gut werden sollte, bin ich darüber gefahren und die haben echt immer gezuckt davor, wenn ich da eingetroffen bin und die Männer so, der Riese kommt schon wieder. Oh. <lacht> da bin ich da eingelaufen und so, ey, pass mal auf, Jungs, das ist nicht so geil, weil die Figuren sind nicht so schick, wie wir sie besprochen hatten, weil wir wollten die so und so haben und so und so und hier die, also die, von den 500 Figuren, die wir wollen, es sind einfach 300 total scheiße. Also da könnt ihr euch gerne noch mal eine äh, Nacht hinsetzen und die wieder neu bemalen, weil äh, die Farbe an den Haaren geht nicht, die Farbe an den Beinen geht nicht, die Slipper, die die anhaben, sind total scheiße, das und das geht auch nicht und bla bla bla.
1: Und dann haben die es immer gemacht. Wir hatten sogar schon mal in der Folge über, über Kors-Toys geredet und da gab es ein Missverständnis, weil Kaiser und ich dachten beides wäre Cors, also K-A-W-S und dann hat der der Wörn war das von Team Dauerfeuer, hat uns dann nochmal geschrieben, so, hey, nee, es geht um Kors und nicht um Kors und wir so ach so. kennen wir dich. Ja. Aber jetzt mittlerweile sind du gebildet und kennst. Ja. Danke, den guten Wörn.
2: Wörn ja. ist ja auch ein guter impressed.
1: Mann. Ja, liebe Grüße.
2: Wie hast du, wie hast du ihn kennengelernt? Ich habe dich gerade nicht gehört, du wirst so
3: versprochen... Wie hast du ihn kennengelernt? Ja, habe ich auch über Marc kennengelernt. Der hat nämlich damals in äh, Hannover gearbeitet und hat mir damals einen Brief geschrieben, Meint so, ey Henne, das finde ich voll cool, was du machst, weil ich habe damals hab angefangen, äh, so ein paar Toys mir zu bestellen aus Hongkong, lustigerweise auch. Und der meinte so, ey, voll geil und so, dass du das machst, das finde ich voll scharf. Und ich so, ja, ich mache das auch nur so nebenbei in meinem Büro hier. Und ich so, ey, voll geil, voll abgefahren, bist du bist ja der Schärfste. Und ich so, nee, nee, ich bin nicht der Schärfste, ich bin, ich bin nur Henne. Nee, nee. Und ich bin nur Henne und mache das halt hier so. Mal gucken und dann habe ich so, äh, so fünf Michael Laun Figuren bestellt, die natürlich alles Fakes waren. Wo? Wie sollte ich es wissen? Mhm. Und äh, da, da gab es natürlich, ne, da gab's natürlich nur so ein paar Dinge auf eBay. Aber da wusste ich natürlich noch nicht, dass sie die waren a zu klein, b, b nicht geil genug und alles so. Es war lustig. Ich habe mir dann eben so fünf Figuren bestellt, die waren noch nicht teuer. Und ich war aber so glücklich darüber, die zu haben. So fantastisch glücklich. Und dachte mir so, das ist toll. Das finde ich echt wie, ich will mehr machen mit denen, mit Figuren.
2: Ich habe dir ja schon mal meine, äh, meine fake Bassing ape toys gezeigt, die ich, auf die ich auch sehr, sehr stolz mhm. bin. Denn ich habe mich 2000 2010 oder so mal, ähm, auf einer Busreise von Ecuador nach Peru befunden, äh, beziehungsweise ich nenne es auch gerne die große Fake-Shopping-Reise 2010, weil ich mich da an DVDs dumm und dämlich gekauft habe und an CDs, die irgendwie 50 Cent gekostet haben. Und bei einem Stopp auf dieser Fahrt, ähm, da waren plötzlich ein 50-Cent-Laden. Ich meine, man kennt ja ein Euro-Läden beziehungsweise ein dollar so aus den USA, aber da auf dieser Route durch die Anden, da war dann plötzlich ein 50-Cent-Laden und ich ging da dann rein, um ein bisschen die Beine zu vertreten und plötzlich stand ich vor allem. ich meine, man kennt das ja aus dem, aus dem Supermarkt, aus dem Spielzeugladen, wenn da diese großen Körbe sind, wo so Plastikbälle drin sind, Weißt so, du, diese einfachen Gummifußbälle. Und da war plötzlich so ein Ding nur voll Mad Bassing Ape Toys. Also so ein bisschen so Körper wie so ein, wie so ein Kubrick oder ein Bearbrick halt, aber halt Baby Milo in allen Camouflage-Farben. Und äh, die mussten mir dann, als ich da rausgegangen bin, einen Müllsack mitgeben, weil es halt keine Einkaufstüten gab, die dafür groß genug waren. Ich weiß auch noch, dass ich halb in dieses Ding reingesprungen bin, wie in so ein Bällebecken im Kinderland, um noch einen zu finden, der halt normal bemalt ist. Also einfach braun, wie ein Affe halt ist. Inzwischen habe ich auch, glaube ich, nur noch fünf oder sechs Stück, weil ich die über die Jahre alle verschenkt habe. Aber natürlich wusste ich da auch schon, dass es nicht echt ist, aber man kam da halt nicht dran. Und seit ich das erste Mal damals bei Arte Tracks eine Sendung über Michael Lau und die LMF, die lazy motherfuckers Figuren, die der gemacht hat. Übrigens auch mein absoluter Lieblingsdank, auch wenn ich ihn niemals haben werde, der Michael Lau Dank, der aussieht, als wäre er aus Holz. Seitdem wollte ich immer sowas haben. Was hast du gesagt, Sebi, du findest ihn nicht gut? Aus? Ich
1: habe gesagt, wie ein
2: Stück Holz. Wie ein Stück Holz, genau. Aber für mich sehr, sehr viel mehr wert als ein Stück Holz. Also ich werde ihn nie haben, aber damals wurde mein meine Liebe für Toys, auch, die ist damals auch entstanden. Da denke ich auch gerne
1: dran zurück. Sind Zum schön. liebst du Toys heute auch noch, sonst wären wir ja nicht so gut befreundet. Ja, ja ganz
2: genau. Und äh, natürlich kennt man das ja, dass man sich dann mit solchen Toys zu Hause so eine kleine Ausstellung aufbaut. Äh, genauso hast du mal in äh, Barcelona eine Ausstellung gemacht, habe ich mit, erfahren, Mit
3: Turnschuhen, ja.
2: Genau. Äh, erzähl das doch mal davon.
3: Das war eine sehr lustige Tour.
2: Warte ganz kurz, du musst wieder das Mic bei Skype ausmachen, denn ich höre dich ah. doppelt.
3: Ist aus. Okay. Ja, da, da sind wir gefahren äh, mit der mit äh, Sneaker Queen.
2: Ganz, ganz tolle Person, schönen Gruß.
3: Ja, mit Kelle, den kennst du leider noch nicht. Das ist ein, einer der fantastischsten Menschen, die ich kenne. Und dem Langen, DeLange De Lange und Tony Topé. Auch ganz, ganz großartige also, Turnschuh-Männer, äh, turnschuh, -Männer. Also, turnschuh -Soul -Soul das sind Jungs, die wissen A, wo es lang geht und B, wie sie da hinkommen und äh, oh, also ohne die also Delange de ist äh, der Lange auch genannt Delange ist äh, einer der besten Jungs wirklich, ist so witzig ähm, wir haben mit dem schon echt so lustige Sachen gemacht und äh, der hat dann irgendwann mal in Barcelona plötzlich nur noch völlig besoffen angestellt und dann so, äh, Wippen mit der Hand und, äh, und ich mal was macht denn der da? Was soll denn das? Was, was wird denn das? Wenn wir fertig sind. Ja, der ist besoffen. Ich ja auch, aber ich kann nicht mehr. Ich so, was ist denn für ein ja, den das, das? Das war auf einer Turnschuhausstellung. Nee, natürlich. Das war, das war im Rahmen der Bread and Butter, glaube ich, ne? Nee, das, das war ist nicht im Rahmen der Brettmesser. Ah, okay. Das hat gemacht, äh, der Typ, dem der Laden gehört hat, äh, der Laden, wie hieß denn der nochmal? Kilatus. Nee, nicht Kilatus, sondern der andere, so ein anderer kleiner Laden. Okay, den anderen kenne ich nee ich. wahrscheinlich ja. nicht also die Kilates ist ja super so, so, super teuer gewesen also der kannte ich ja auch das, der war immer voll viel ja yeah, alles so cool nur Sneakers hier und da aber da gab es noch so einen anderen kleinen Laden und den habe ich echt auch geliebt und weil der Typ der, der das gemacht hat war auch einer vor dem hat man auch echt Respekt gehabt weil der auch echt äh, so ein Mann war und immer so hallo. Und ich, hallo? Da bist du mal ganz klein geworden. Das war, Der war wirklich, das war ein Gigant. Und das war auch äh, lustigerweise ein Typ, der irgendwann mal die Hells Angels von Barcelona kurz mal unter der Fechte gehabt haben und man so, ja, ich mach das mal hier mit denen allen. Das Ich leite die mal. Ich bringe, mal Ordnung, mal. Rein. Ich bringe die mal Ordnung rein und mach das mal so. Und das ist der Chef von so einem Tätowierstudio. Und der ist einfach ein Ultra-Mega-Typ. Und ich mochte die ganz da gerne. So da. Was habt so ihr da, dann bin dann ich da und so bin ich dann auch dahin, hingeflogen wieder, um mit denen äh, zu reden über wie es weitergeht. Wie wir da weitermachen, da habe ich mal einen Monat lang da gearbeitet und meine so, ja cool, 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 jetzt machen wir eine Ausstellung. Oder? Und ich so, ja wow, geht schon. Und da habe ich äh, Julia angerufen und meine so, äh, du, wir bräuchten jetzt mal ein paar Tonschuhe hier. Geht es Können wir da was machen? Und dann meinte ich so, ja, wen willst du da noch haben? Ich na, weiß nicht, na, Kelle, Kelle und der Lange und Toni und dann das Judd. Wie viele Schuhe habt ihr dann da mit rübergenommen? Ich weiß nicht, die haben insgesamt, glaube ich, 300, 400 Paar mitgenommen oder so. Aber es ist so, ich meine, da, da habe ich auch noch gar keine Ahnung richtig gehabt von, von Tonschuhen. Aber die wissen natürlich viel mehr als ich über Tonschuh jemals. Also über Tonschuh weiß ich bis heute in Anführungsstrichen nicht. Ich habe so, ja, der und der Schuh, ja, finde ich auch geil. Den hatte ich auch mal, aber mehr weiß ich ja im Gegensatz zu den anderen echt nicht, nix mehr.
2: Aber dazu kann man ja sagen, und das ist auch die nette Überleitung, du hast ja schon gesagt, dass du mit Brands gearbeitet hast und du hast tatsächlich mal einen eigenen Nike-Schuh gehabt. Ja, habe ich. Im Jahr 2009. Ja. Was für einer war das? Als
3: die Leute noch hässliche Hosen anhatten. Im
2: Welt. Ja, genau. zur Zeit, als die Leute noch hässliche Hosen ja, anhatten. Ja, das stimmt. Äh, als du nicht mal auf die Schuhe
3: spucken ja, wolltest. Ja, nicht mal auf die Schuhe spucken, nee. Da habe ich, hab ich gerade angefangen, Fahrer zu fahren. Also viel Fahrrad zu fahren. Welches Modell war das? Äh, das war... Dieser komische Sockerschuh. schuh der Zoom Tempo, glaube ich. Oder? Ja, genau Zoom tiempo Und den habe ich gemacht äh, mit ganz vielen bunten Nähten und verschiedenen Farben. Also der war weiß grundsätzlich und der sollte eigentlich, weil der zum Winter kam, sollte der äh, darstellen, dass man verschiedene Spuren im Schnee hinterlässt. Und der hatte dann so verschiedene Nähte drauf. Die Nähte waren alle bunt. Wie kam das
1: zustande? Aber war das oder wolltest du, dass die Leute den zum Fußball Ich spielen? wollte, mir war wo,
3: wo wobei die Leute den anhaben. Ich wollte ihn zum Fahrradfahren anziehen. Okay. <lacht> nee, äh, das, wie kam das? Nike hat mich angerufen und meinte so, ja, wir hätten dich gern dafür, dass du auch einen Schuh machst. Weil hier, wir haben alle, alle Schuhe gemacht für. Was soll denn das? Für dass Lance Armstrong noch für Nike gefahren, also für Livestrong. So nice für, für Live strong.
2: strong, sorry. Ja,
3: bitte, bitte schäme dich.
2: Ich schäme mich, ja. ja. Cool. Gott sei Dank.
3: Und, äh, für, äh, für gefahren. Und wir sollten einen Schuh machen, also wer sollte noch einen machen? Ja, äh, ein Freund von mir von aus L.A. hat einen gemacht. Aus New York hat einer einen gemacht. Ich habe den aus Berlin gemacht. London hat einen eingemacht und Tokio hat auch einen eingemacht. Und dann sind wir im Anschluss davon, als der Schuh fertig war, haben, wir, äh, haben die gesagt, wir wollen noch eine Tour machen und da habe ich meine erste Tour gemacht, an einem Tag mehr oder minder von London nach Paris mit Radfahren. Und es war auch schon leider sehr anstrengend.
1: Das ist... Obwohl du den Schuh anhattest.
3: Ja, wir sind alle mit Fix gefahren, ohne Bremsen. Und es war schon leider echt hart, weil wir sind äh, den ersten Tag, also wir sind in zwei Tage gefahren. Und den ersten Tag äh, von London bis äh, nach Brighton runter, dann so ein Stück weiter links, äh, nach, von Brighton nach links, äh, dann haben wir eine Fähre genommen rüber nach Dieppe. Und von da sind wir dann einem Tag runter bis Paris und ich kann dir nicht sagen was du gemacht hat aber ich habe in paris bin ich angekommen habe den eiffelturm gesehen und habe geheult wie ein schwein ich habe wirklich geheult wie ein ich habe hab gedacht ich habe sowas noch nie erlebt ich bin da angekommen und dachte so das kann nicht sein ich bin gerade von london nach paris mit fahrrad gefahren so wie bescheuert das kann doch nicht wahr sein und ich habe wirklich ich habe das Ihr habt es hab dann erst gesehen, dass, so richtig, dass ich da bin. Und es war schon echt wunderschön.
1: Seid ihr durch diesen Tunnel gedüst? Nee, mit du der Fähre. Hast du bewerkstelligt. Ach so. Ja, trotzdem. Das heißt, trotzdem ist auf jeden Fall super krass. Ich fahre ja nur so ein komisches Damenrad. Ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen.
2: Ich bin seit ich Führerschein habe nicht mehr Fahrrad gefahren, außer dass das 100-Fahrrad, das früher bei uns im Laden hing, wenn nicht viel los war. Aber zum Thema Fahrrad kommen wir gleich nochmal.
1: Ähm ja, neben Nike gibt es ja noch einen anderen Kollaborpartner, der auch mit Nike schon einiges gemacht hat. Und zwar ist Tüssi. Da hast du 2010 T-Shirts mit Bildern von deinen Eltern rausgebracht.
3: Ja, ich, aber das, was dazu? das ist... Äh was, sag, was haben deine Eltern dazu gesagt? Äh, meine Mutter hat geliebt. Mein Vater hat es nicht interessiert. Aber er meinte so, ja, okay, mach doch. Ja, aber meine Mutter fand es toll, weil es einfach ein, ein schönes Foto von meinen Eltern ist. Äh, draußen am Wannsee stehen wir beide vor dem alten Auto von meinen Eltern. Und ich fand es einfach so, so stylisch, dass ich dachte, es passt einfach auch ein Shirt. Wie kam das dazu,
2: dass du Stussy-Shirts gemacht hast?
3: Ich habe es wieder nicht gehört.
2: Wie kam es dazu, dass du
3: äh, Stussy-Shirts gemacht hast damals? Ich weiß nicht, die haben, haben mich auch mal kurz gefragt, die haben mich gefragt und meinen so, ja, äh, ja kannst du nicht, machst du mal, äh, ich so, ja, mache ich auch mal eins, von mir aus.
2: Also die haben dich dann da auch einfach angerufen und, dann und dann haben die haben Nike, genau, hattest du da schon die Connection, oder wie war das?
3: Äh, die Nike Connection hatte ich schon. Aber das war, war auch nicht, das war, ich habe schon öfters mal einen Schuh für Nike gemacht, aber die haben dann immer so, ah nee, jetzt machen wir es doch mit einem anderen Künstler. Und ich so, ja, dann macht das mit einem anderen Künstler, das ist doch nicht schlimm. Macht macht das doch mal mit dem, den ihr wollt, aber dann quatscht mich nicht voll und fragt mich drei Monate vor immer wieder, äh, ja, nee, wir nehmen doch den, und, das ist voll geil, aber macht den mal in rot. Äh.
2: Ja gut, da geht dann natürlich das Konzept, wir lassen jemanden die Freiheit, einen Schuh für uns zu machen, ein bisschen flirten, wenn dann doch gesagt wird, mach den dann doch lieber mal so. Ne?
3: Ja, ist so, pff, mach mal so, wie wir denken. Ich so, ja, nee, das habe ich keinen Bock drauf. Mach, mach mal so, wie wir denken, ist nicht so, so wie ich denke.
2: Hattest du da schon Connections zu den Stiss Also, die Sissy leute haben dich gefragt, aber du hattest dann ja scheinbar schon Connections zu denen. Ja. Okay, wie kam das zustande?
3: Ne, ich kenne den Chef... Aus Kalifornien. Ah, okay. Und der ist eigentlich auch ein sehr netter Kerl. Ich mag den sehr gerne. Und ich mochte den schon immer gern. Und wir haben uns öfters mal so unterhalten. Man so, ja, so und so sieht aus. So können wir mal.
2: Ja, das ich ist aber schon direkt Mal auf grail.com schauen, ob man da vielleicht noch eins findet. Das würde mich
3: sehr interessieren. Ich glaube, davon gab es nur. Zwölf Stück oder so. da kannst du mir nicht vorstellen. Ja, dann sind sie halt entsprechend teuer auf
1: äh, auf Great <lacht> zu finden. Aber ähm, hattest du mit dem... Ja.
3: Nee, bitte Sebi.
1: Okay, Hattest du mit dem Stussy Berlin Chapters du auch was am Hut? Nee, damit hat also nur,
3: nur ein Freund von mir was zu tun.
1: Foley. Ich weiß Also, der war ja direkt neben dem Civilist. Da habe ich sogar noch dieses T-Shirt mit den mit den Menschen in Stussy College vor der Berliner Mauer, aber leider passt mir nicht mehr, weil ich war mal dünner. <lacht> aber es wird in Ehre gehalten. Ja, aber das ist äh, die, die, da habe
3: ich auch, da habe ich so mein eigenes Ding in meinem Kopf, weil die, also bis auf den einen, der da, der, der für mich dazugehört auf dem Bild, Marek, das ist so ein kleiner Junge, das ist wirklich einer der liebsten Kerle, die ich wirklich für immer im Herzen habe. Im Gegensatz da sind einfach ein paar wirkliche Hohlfrösche drauf, die da nichts zu suchen haben. Du hast auch mal mit Oakley was gemacht. Ja, ich mache immer noch was mit Oakley. Ich mache äh, immer noch mit Oakley ab und zu Sachen und äh, telefoniere auch öfters mit dem Mann in äh, Kalifornien, obwohl die leider gerade im Total-Lockdown sind. Und deswegen kann er äh, wenig Sachen rausschicken, aber ansonsten mache ich gerne mit den Sachen.
2: Die Oakley ist ja sehr beliebt bei Fahrradfahren und da können wir auch zu einer unserer ersten Fanfragen kommen, die ich mal eben einwerfe. Ähm, ich öffne sie mal eben eine Sekunde. Nämlich, äh, wie kam deine Passion für Fahrradfahren
3: zustande? Ganz ehrlich, es war 14 Jahre her. Da war ich in Tokio und habe ein Interview gemacht mit Hiroshi Fujiwara. Und das Ding war, dass Hiroshi gesagt hat: Ey! Der jetzt tatsächlich auch ein Freund von
2: dir ist, ne? ja. Ich meine, es gibt bei Instagram Bilder, wie ihr zusammen Kaffee trinkt. Ja.
3: Hiroshi ist wirklich, also würde ich wirklich für einen, also einen guten Freund von mir halten, ja. Hiroshi, ja, der ist schon ist auch ein super lieber Typ. Aber ähm, das Ding ist halt, dass, äh, er meinte so, ey, komm, wir fahren Fahrrad, das ist voll das geile Ding jetzt hier in, in Tokio, alle fahren Fahrrad und du fährst auch. Und ich so, geil, Alter, hast du mich mal angeguckt, du Hirni, Alter, ich bin total fett und unfit. Verstehst du? Ich laufe Vielleicht da, war das ein
2: mit dem Zaunfall.
3: Und ich so, ich laufe zwei Treppen hier hoch, Alter, und da schwitze ich wie ein Swine. Und der so, na komm, und hat mich eine Stunde lang vollgetextet. Ja, yeah, nee, los, komm, los, komm, los, komm. Und ich so, ah oh, Mann. Und bis er mich dann gekocht hat und mein so, ey, komm jetzt mit. Ich habe hier noch 13.000 Fahrräder stehen. Ich so, ja, sehe ich auch, dass du hier Fahrräder stehen hast. Und meinte so, komm, wir fahren jetzt runter in New Yogi Park und fahren jetzt mal eine Runde im Block. Und ich so, pfff. Dann habe ich mich so drei, vier Mal wirklich, wirklich schlimm aufs Maul gelegt, weil Fahrrad ohne Bremsen und so, und dann konnte ich so halbwegs fahren damit, aber in Tokio ist es schon echt ein bisschen schwieriger zu, zu radeln. Und dann meinen sie so, ja, du musst hier auf, dem, auf der anderen Seite vom Verkehr fahren. Ich so, okay. Ja, okay. Dann fahre ich mal mit dem mit. Doppelt schwer. Und dann bin ich bis nachts um zwei mit dem Fahrrad gefahren und meinte so, Alter, das hat echt Spaß gemacht. War schön. Ja, voll cool, voll cool, voll cool. Kauft ihr auch mal ein Fahrrad. Ich so, ja. Bin nach Hause geflogen und habe mir um, also ich bin am Freitag angekommen und habe mir am Samstag ein Fahrrad gekauft. Und seitdem habe ich, danach habe ich mein Auto verkauft sofort. Okay. Ich hatte auch nur ein.
1: Also das Gegenteil.
3: <lacht> ja, ich hatte auch nur ein VW-Passat irgendwie so, aber das war einfach so, ich brauchte das nicht mehr. Ich, alles, was ich machen wollte, war Fahrrad fahren. Und ich will es auch bis zu dem heutigen Tag immer noch so
2: kann ich direkt zur nächsten Fanfrage
3: kommen, nämlich, wie viel ist dein Fahrrad wert? Mein Fahrrad ist 13.000 Euro wert.
1: Jesus, meine Güte.
3: Ja, aber das ist einfach so, weißt du, das ist komplett aus Carbon. So, das hat mir aber ein Freund geschenkt. So, das ist einfach, das ist aber das, das was ich, was es wert sein könnte.
1: So viel wie
2: deine Hose, fast. Fast. Mehr, äh, weniger. Da kriegt man eine Menge Hose, äh, eine Menge Fahrräder für die Hose. Ähm, in derselben Frage, in der stand, äh, wie du deine Fahrrad, wie deine Fahrradpassion zustande gekommen ist, ist dann noch die Frage: Ist gelbe Gore ein No-Go? Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Weißt du's? Äh,
3: gelbe Gore -Way? also Gore go Wear. Gore Also hört sich an wie, also so, so gelbe Sachen sind. Ich meine, ich hatte mal ein gelbes Trikot habe ich auch getragen bei der Tour von Berlin nach, äh, von, von London nach Paris. Und das Problem ist nur, dass das gelbe Trikot trägt normalerweise nur der Gesamtführende der Tour de France. Da das wird schon immer schwierig. Das trägst du nicht so einfach. Weißt du? Das gelbe Trikot lässt du einfach lieber dem, der es äh, wirklich gemacht hat, in den Vier, dreieinhalb, vier Wochen Tour de France.
2: Okay, aber trotzdem, du bist für mich eh der beste Fahrradfahrer, also hast du es eigentlich verdient, ein gelbes äh, Trikot zu tragen. Ähm, kannst du uns was zum Projekt Soul Searchers erzählen?
3: Ja, also das ist nicht viel zu, zu sagen, das ist mehr so was wie grundsätzlich ist mehr oder minder so ein Team von, von Leuten, die ich mag, die mich mögen und für die ich immer so ab und zu mal ein Trikot mache, Trikot und eine Hose. Also ist äh, ein ein, ein
2: Fahrradkollektiv Ja, sowas. Mhm. Denn äh, diesmal, wir haben jetzt nicht die ganzen Namen vorgelesen von den Fanfragenleuten, das machen wir jetzt einmal, weil wir dadurch Cloud bekommen, denn der gute Sneaker-Bob hat gefragt, mhm. wie kamst du der Soul Surgers Fragment-Design-Kollabo? Ich gehe davon aus, dass es dadurch kommt, dass du mit Hiroshi
3: bist. Genau deshalb ist, ich habe ihn mal gefragt, ob ich sein Logo mit aufs Trikot machen kann. Und dann meinte er so: Ja, klar, warum nicht?
2: Okay, ähm, was für Brands gibt es denn heutzutage, die dich noch faszinieren? Faszinieren dich noch Dinge? Denn äh, natürlich wurde dann auch gefragt, ob du immer noch dieselbe Leidenschaft für das Ganze hast, wie du es äh, wie es vielleicht vor ein paar Jahren waren. Beziehungsweise der gute Wern vom Team Dauerfeuer fragt, äh, ähm, wie du es geschafft hast, diese Passion über Jahre aufrechtzuerhalten.
3: Ja, weiß nicht, was die ich Passion, die ich habe, das ist ja, ja, das ist aber das ist irgendwie, das ist irgendwas, was du nicht willst, was weggeht. Das was, was du einfach für dich behalten willst und was du auch immer wieder anfeuerst mit neuen Sachen, die du in deine Kollektion einbaust, wo du sagst, ey, du hast ein neues Teil, das findest du cool, du hast eine neue Hose, die ist auch cool und hält eine Weile und ist super und es ist einfach ich, es ist genauso wie Wern hat mir heute geschrieben Hey du hast die coolsten Schlappen an und ich hatte nur meine schon gesagt ich so ja cool weißt du der freut mich immer wenn 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 Vern mir sowas schreibt und sage ich hey cool cool wenn Werner sagt denn, weil Wern ist ein einer der wenigen wo ich denke dass der genauso tickt wie ich grundsätzlich dass der auch so einen gewissen, so eine gewisse so Sorte von Weitblick hat und sagt: So, ich habe so und so viel Zeug gesehen, ich habe so und so viel Zeug gemacht und hin und her, und und da, aber ich brauche das alles nicht. Weißt du? Da, also, er braucht, braucht nicht noch, noch ein paar Sneaker, 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 also das, ist, das ist mir auch scheißegal. Aber der sagt ihm, wenn irgendwas geil ist, das, das ist geil. Fertig.
1: Würdest du dich über eine Team Dauerfeuer Dress Relief Kollabo freuen? Könntest du dich für sowas begeistern? Ja, klar.
3: Ja, weil ich ja auch weiß, dass da, da, da Leute daran gearbeitet haben, die, die da säckeweise Herzblut reinstecken. Mhm. Ähm, würdest du dich darüber
2: freuen oder würde es äh, eine Passion in dir wecken, äh, folgendes Kleidungsstück zu haben? Ein äh, Kleidungsstück, das von Team Dauerfeuer gemeinsam mit uns, mit dem Dress Relief Podcast gemacht wurde. Ja, klar. Würden wir damit dein Interesse wecken?
3: Natürlich. Ja, ich würde sagen, Sebi,
2: dann äh, gehen wir das vielleicht mal an, oder?
1: Ja, an mir soll es nicht scheitern, mein Freund. Vielleicht
2: ist es ja sogar schon eine Mache, wer weiß. <lacht> eine weitere Fanfrage, die ich hier habe, ist... Ähm, er soll, er, er soll die Geschichte seiner Goruskette erzählen. Du trägst seine Goruskette. Möchtest du, beziehungsweise erzähl doch einfach mal dem Hörer, der nicht weiß, was das ist, was das genau ist.
3: Das ist äh, eine Kette. Also kannst du doch viel
2: besser erzählen, lustigerweise, oder? Nee, kann ich nicht. Ich habe ja keine. Ich habe meine Kette, die ich habe, die so ähnlich aussieht, habe ich mir äh, in, äh, im Navajo-Gebiet in Arizona gekauft. Ja, das ist natürlich auch sehr gut. Also meistens ist das OG-Ding nicht das nach, nicht das nachgemachte, wie du trägst.
3: Uh, <lacht> <lacht> oh, da wird's hart, da wird's hart, ja, meine Damen und Herren. Ja, immer am schimpfen. Äh, nee, des, Goras ist, äh, ein, ein, Typ, der auch im Navajo-Gebiet war und sie, das da gelernt hat, wie man diese, diese Schmuckstücke macht und herstellt. Und hat die dann mit zurück nach Japan genommen und hat auch von den Navajo-Indianern äh, die Erlaubnis bekommen, das zu machen in Japan.
2: Das ist glaube ich auch der einzige ja. der einzige Person, die bei der Navajo aufgenommen wurde, ohne halt
3: da äh, Navajo zu sein. Und weil ähm, ähm, Japaner sind eben echt äh, andere Menschen, sind andere freundliche Menschen. Die können einfach anders freundlich sein.
2: Vor allem kommt es immer so vor, als hätten sie halt, wenn sie Interesse an was haben, dann ist es halt Interesse 8000. Und dann ist halt, äh, dann will man es halt perfekt machen, alles darüber wissen. Und das ist halt so crazy. Weil ich habe mal gelesen, dass er äh, das erste Mal Interesse am Silberschmied sein bekommen hat, weil er halt nach dem Zweiten Weltkrieg halt in Japan aufgewachsen ist und das, glaube ich, bei G.I.s gesehen hat und dann immer nach in die USA wollte, um das kennenzulernen. Dann dort aufgenommen wurde im bei den Navajo und das dann halt mitgebracht hat. Und heutzutage, ich persönlich war noch nie in einem Store, als ich damals in Japan war, war ich damit noch nicht vertraut. Heutzutage würde ich mich, denke ich, mal auch da tagelang vor einen Laden stellen und hoffen, dass ich eine bekomme. Aber ähm, naja, ist halt auch ein ziemliches Abenteuer. Hast du damals auch tagelang vom Laden gestanden Nein. und musstest deinen Reifenpass
3: zeigen? Nee. Und Nein. Äh, meine, meine Kette hat für mich mitgebracht einen Freund, ein sehr, sehr guter Freund, der jetzt nicht mehr in Berlin lebt, sondern in Düsseldorf äh, und da habe ich mich auch so wahnsinnig drüber gefreut, du machst ja kein Bild davon, und äh, da war ich jetzt schon zweimal, hatte ich hier schon dran äh, diese weiße äh, Wildlederkette und äh, dann habe ich nochmal einmal so diese roten äh, Glasperlen bekommen, aber jetzt hält sie einfach, also die weiße Kette hält nicht, hat zweimal lange gehalten, aber... Nach jetzt, äh, wie lange habe ich die jetzt, vier, fünf, sechs Jahre und jetzt habe ich die, ich gebe die auch niemals her. Das würde
2: ich auch nicht. Das mhm. würde ich auch nicht. Lieber Henne, es war mir eine Freude, mit dir zu reden. Ich gehe davon aus, dass das Sevi auch eine Freude war.
1: Das war wieder ein innerliches ja. ich
2: Sehr Ich freue schön. mich darauf, wenn wir beide bei Gelegenheit mal wieder einen Spaziergang hier durch, ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz dreist, unser Viertel machen. Genau. Auch wenn ich so zugezogener bin. Ähm, Ist alles gut. Liebe Dressies, liebe ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, ihr habt etwas ihr habt etwas gelernt. Und äh, was gibt es noch, Sebi? Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Twitter. Hört uns an. Freut euch auf ein vielleicht baldiges, baldiges Projekt gemeinsam mit Team Dauerfeuer. Schöne Grüße an die Jungs und bleibt sauber, unsere Freunde. Alles klar. Putzt euch. Bis später. Arrivederci. Tschüss. Tschü.